1: Son las 2 de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en este día lunes. Hoy es 16 de diciembre de 2019. Hay 27,2 grados de temperatura en Santiago. Todavía no llegamos a la máxima. 31 grados se espera para esta jornada y mañana entre 17 y 33 grados. Vamos de inmediato con las principales notas que ya están disponibles. Si quieres leerlas en la tercera PM, centradas, Todavía se llora la COP. Hay hartos temas. Vamos de inmediato con los titulares. Bueno, eh, ayer fue este plebiscito municipal que eh, mucha gente participó, contó con la participación de dos millones de personas, el 80% ciento dijo sí a una nueva constitución, según los resultados que hoy día daban a conocer los alcaldes, eh, pero tuvo algunos problemas y la pregunta es, ¿Fue este un ensayo general para el plebiscito de abril? El que sí va eh, a ser totalmente eh, concordante, bueno, según varios, no, porque tuvo bastantes complejidades. Una de ellas, por ejemplo, Pablo Bailer, de Derechos Digitales, dice que no es representativa porque por lo menos él pudo votar 25 veces. 25 veces votó él con distintos roots y en distintas municipalidades que tenían problemas en su sistema informático. Es decir, hay evidentemente una falencia que se está planteando, por lo tanto muchos ponen en duda esta participación tan masiva. ¿Sabe cuánto gastó carabineros en químicos antidisturbios en los últimos ocho años? Casi cinco mil millones de pesos. Además, hay información sobre las licencias médicas de las fuerzas especiales. Se dispararon un 80% luego del estallido social del 18 de octubre. ¿Se acuerda del caso de José Maureira? Que era, eh, él es un estudiante de medicina de la Universidad Católica que denunció torturas y abuso sexual por un grupo de carabineros en una comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Esto fue en octubre. Bueno, lo detuvieron este fin de semana, en eh, fin de semana pasado, en Falabella, por eh, amenazar de muerte a la gente. Está en una situación psiquiátrica muy compleja, está internado y la investigación de su caso, además, se ha complejizado con el correr de las semanas. Y lo que les decía, se terminó la COP 25, recién estaba en el debe estar todavía, eh, dando una conferencia de prensa a la ministra de Medio Ambiente Schmidt, eh, ya está en Chile, eh, un poco explicando estos resultados bastante cuestionables por la comunidad internacional. Hubo críticas muy duras a ella, digamos, como presidenta de la COP, eh, y ahora totalmente las esperanzas del mundo están puestas en la COP26 en Castro, en Escocia, digamos, ya están mirando hacia mañana. Y el tema para la moneda es hoy, que hay una suerte de resaca de esta COP, que tenía gran expectativa desde que Chile dijo sí a organizarla, el presidente Sebastián Piñera hoy día tuvo que dar varias explicaciones en, de una entrevista hoy día a la donde dijo que era injusto cargarle la culpa a Schmidt, que a, habían sido de hecho los, los, los eh, líderes del mundo los que habían rechazado avanzar. Eh, pero bueno, hay coletazos muy importantes para la moneda que vamos a conversar aquí. Vamos a hablar de Bolivia también. Mientras el expresidente de ese país, Evo Morales, está definiendo a su candidato presidencial. Eh, sigue con mucho poder, mucha influencia a su partido, hay ministros que lo siguen, ministros que ya están instalados en, en Argentina, ya organizando una campaña. Recordemos que él tiene refugio, refugio político desde el jueves pasado y vive en, en Argentina. Se prepara él para hacer campaña desde el norte de ese país y mientras tanto la presidenta de Bolivia, Interina, Yanina Añez, quien presentó una orden de aprehensión en contra del exmandotario por sedición, Quiere extender su mandato en Bolivia. Y hay una notita sobre deporte: la aplicación del VAR, más minutos para los juveniles y el descenso en dos tablas. Las exigencias que traen las bases del torneo 2020. Dos de la tarde y seis minutos. ¿Cómo estás, Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Corrí para llegar. Corriste para llegar, sí, te vi, te vi corriendo. Últimamente ustedes corren para llegar. Sí,
2: estamos cerrando un poco <ríe> tarde. Que, pero...
1: Me siento muy explotadora, no, la verdad. No, sintiéndonos no. cómo bajan. Ya, pero bueno, tú acabas de terminar una nota que está publicada, de hecho. Sí. Eh, respecto de, y de hecho el título es, La resaca en el gobierno tras el término de una insatisfactoria COP25. Uh -huh. Ahora estaba la ministra de Medio Ambiente eh, dando una conferencia de prensa en La Moneda, un poco explicando precisamente lo mal que lo pasó ella
2: sí ella. Blanqueada por eh, el ministro de Hacienda, Ignacio Griones, eh, el ministro de Ciencia eh, y tengo también entendido el ministro de Agricultura, eh, la ministra Schmidt hoy día tuvo que dar explicaciones, al igual que el presidente Sebastián Piñera, eh, por una COP25 que eh, para el gobierno fue eh, in insatisfactoria, a pesar de que se cumplieron siete de los ocho objetivos que hoy día eh, eh, hizo ver uno a uno la ministra Schmidt en este punto de prensa que, es que hasta ahora sigue desde la moneda eh, y es que básicamente si bien se avanzaron en muchos temas importantes para, para la presidencia chilena que tenían que ver con básicamente varios avances en términos medioambiental la, la descarbonización de muchos países por ejemplo se, se, se sumó eh, se, se agregaron más de 190 países eh, de 197 eh, a un plan de descarbonización algo, una, una subida por así decirlo inédita uh -huh. eh, sin embargo el, el punto y el, el el escollo más grande que existía en esta COP25 tenía que ver con los mercados de carbono. Eh, y ese punto eh, finalmente fue el que retrasó la COP25 en, en, do, en dos días. Se retrasó, tenía que terminar el viernes pasado y terminó ayer domingo. Eh, en la madrugada, en las en la horas de la, claro, la madrugada del domingo, eh, hizo que finalmente no se llegara a acuerdo y generaran varias críticas respecto a quien le tocaba a la presidencia, como la ministra Schmidt.
1: Ya, ahora. Eh... Hay mucho análisis respecto de la responsabilidad que tuvo ella y el fin de semana escuchábamos um, comentarios de, no sé, por la presidenta de Greenpeace que decía que eh, la presidencia chilena tenía un trabajo que era proteger la integridad del Acuerdo de París y ahora está fallando, un montón de gente que le cuestiona también eh, estos... Eh, esta situación especial como que dejó a los a los estados de África que para que fueran incluidos en la categoría de países con consideraciones especiales, lo que también fue o se fue cuestionada también la gestión específica que hizo la ministra.
2: Sí, sí, dur durante los últimos días, eh, no solo el fin de semana pasado, eh, empezaron a surgir una serie de críticas a la presidencia de Chile ¿no? A la ministra Schmidt en específico eh, primero por este impas que tuvo respecto a los países eh, africanos que se establecieron dentro de países, no considera algo así, de, lo llamo ahí como tú lo, lo consideras. Consideraciones especiales.
1: Con claro.
2: consideraciones especiales, claro que eh, de una u otra parte los deja, por así decirlo de, de, dentro de un grupo negociador con menos peso claro. eh, eh, y eso generó algunas críticas, de hecho, varias críticas de América, de países de América Latina que supuestamente eran socios de Chile en esta presidencia porque esta COP eh, si bien recordemos eh, que iba a ser Chile la sede, siguió asumiendo la presidencia, pero se realizó en Madrid por la crisis social, eh, hizo que eh, la ministra tuviera que eh, no solo eh, trabajar durante esto, estos impases que le salían el fin de, eh, durante la semana, sino que también eh, en una negociación que... En varios dicen que eh, el gobierno sabía y está, era, era plenamente consciente de lo difícil que iba a ser a llegar a acuerdo en términos de el mercado carbono. Eh, y hoy día lo que tratamos también hacer en la tercera PM es recordar un poco eh, una serie de minutas de Cancillería que eh, al momento en que se estaba evaluando eh, ser sede de la COP, luego de que Brasil rechazara... Eh, este, esta cumbre se, alo, alojar esta cumbre eh, se advirtió tanto a la ministra Schmidt como al presidente Piñera, quienes fueron finalmente los que decidieron eh, ser sede eh, de que esta copia iba a ser muy difícil, primero por el artículo 6 del, 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 del acuerdo de París y segundo por, por todas las expectativas que se estaba ya generando en términos medioambientales en todo el mundo, recordemos que eh, la aparición de Retra Zamberg eh, tiene que ver, eh, es, es hace un año, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, es la líder medioambiental sueca eh, comenzó a ser un puntal fundamental para un movimiento social respecto a términos, a a términos sí. medioambientales y eh, la expectativa que generaba esta COP era muy alta eh, porque recordemos que eh, el acuerdo país eh, emplaza a los países para tener solucionado eh, una serie de condiciones medioambientales hasta el 2020 y esta era, era la COP, por así decirlo, la última instancia donde se podía lograr eso efectivamente viene la próxima, que del, del próximo año en Glasgow o en Escocia pero se esperaba mucho de esta eh, por, la, por la expectativa que generaba entonces es
1: decir que la cancillería que me imagino que era la cancillería de Ampuero, de Robert, sí, del ex la, ministro cuando, Ampuero cuando estaba Ampuero a, sí. eh, advirtió fracaso eventual fracaso logístico porque era como no tenemos las lucas ni el tiempo para organizarlo me acuerdo claro. que estuvimos harto rato hablando de eso sí. y también fracaso político es es muy difícil avanzar en el artículo 6 del Acuerdo de París.
2: Sí, el, exactamente. En ese tiempo era el canciller eh, Roberto Ampuero, que ahora estaba embajador en España. De hecho, participó en alguna de las actividades al comienzo de la COP25. Eh, de hecho, no, no, nos señalan que no tuvo un rol muy preponderante, preponderante eh, en las negociaciones. Eh, finalmente, eso lo llevó la, la, el equipo de la ministra Schmidt y algunos asesores de cancillería. Eh, y finalmente claro se hace, hace ya bastante tiempo que se venía advirtiendo eh, que era complicado el artículo 6 el, el, el mercado de carbono eh, y de hecho la propia ministra Schmidt lo sabía al momento de asumir la presidencia porque ella estuvo liderando una serie de paneles en la COP 24 que se realizó en Polonia eh, respecto a este punto yeah. y ella tenía plenamente conciencia conscien de lo difícil que era este punto y así hoy día algunos, por ejemplo algunos eh, eh, miembros de la sociedad civil, expertos en términos ambientales eh, hacen ver de este punto, de hecho lo llevamos también en la nota, diciendo que, eh, por así decirlo, el gobierno pecó un poco de, de ambición no, en el sentido de haberse embarcado en una COP que era muy difícil sacar adelante y haberla realizado igual.
1: Eh, según decía hoy día el presidente Sebastián Piñera, que ha defendido harto a la ministra Schmidt, que él, él mismo personalmente estuvo llamando a presidentes para sí. poder avanzar y que le fue mal. ¿no? Uh -huh. O sea, hubo un intento de la moneda de tratar de salvarla.
2: Sí, hay que, hay que entender, hay que expli explicar un poco eh, a qué se refieren mer lo, los mercados de carbono y el artículo 6 del, del Acuerdo de París. Uh -huh. en, en concreto, es, es, eh, se, 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 cree, se quiere crear eh, la posibilidad de que cada país pueda negociar sus metas de carbono. Por ejemplo, para por ponerlo en los términos simples, eh, si es que, eh, supongamos, se establece una meta de carbono de 100, de descarbonización 100, por así decirlo, eh, y un país supera, por ejemplo, llega a 120, eh, esa meta supera esa meta por 20, esos 20 los puede negociar y los puede vender a un país. Está bajo esa meta, por ejemplo, incluso eh, Brasil, Estados Unidos, Japón, China, eh, que son los países más contaminantes eh, de su huella de carbono, eh, están bajo esa meta y podrían comprarle a países eh, esa es, claro. ese, ese lo que sobra, ¿no? Eh, y eso genera un incentivo, eh, inevitablemente, para que se pueda comprar y fomentar eh, la, la, el medio ambiente, ¿no? La descontamin descontaminación. Eh, ese punto, evidentemente, fue el que generó más. más más polémica y eh, era difícil que se cerrara ayer. La ministra Schmidt, al parecer el gobierno lo intentó hasta la última hora, apoyado por, por la ministra de... Eh eh, cambio climático de España, Teresa a, a Rivera... La que
1: pidió ayuda en algún minuto. La claro, ministra.
2: Chile tuvo que pedirle ayuda, pero finalmente no, no se, se pudo resaltó. llegar a acuerdo, claro, porque recordemos que eso es importante, hoy día el presidente Milla también lo, lo dice, en la COP25 se tomaban todas decisiones por eh, la una, unanimidad de, del Pleno Ajá. y eso evidentemente habían seis países, seis grandes potencias mundiales que no estaban de acuerdo.
1: Ya pues, Andrés, muchísimas gracias, que tengas buena semana. Que
2: esté muy bien, Chao, gracias.
3: Chao.
2: En Dune Escuchas. La tercera
0: PM Con María José Soto
1: Dos de la tarde y 14 minutos Estaba, alcancé a leer un poquito La nota que hizo Sebastián Minay eh, Que se está sentando aquí en el estudio Y la verdad es que me quedé tan impresionada Con lo que dijo eh, Pablo Bailuer de Derechos Digitales, que él asegura que votó ayer 25 veces.
0: Sí, yo ahí como que que hola José, es que, ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿Y tú? Bien,
0: bien, ahí sí que que. Hay votó que... En, en este
1: plebiscito municipal. Este en municipal... esta consulta municipal.
0: Sí. Que en un principio iba a ser como la panacea del de proceso constituyente. ¿Mm? recordemos cuando estábamos los periodistas de claro. la crisis y los alcaldes jugando un poco este papel de los hacer los políticos hacer ellos los políticos buenos claro. en comparación los con los ciudadanos. parlamentarios los políticos malos digamos ahí claro, claro. lo dijo así pero eso era eh, apuraron este proceso esta, eh, iba a ser como el plebiscito constituyente hasta que se alcanzó el acuerdo eh, aquel acuerdo que todavía no se traduce en nada digamos el acuerdo político pero eso, de los parlamentarios que que
1: cayeran varios municipios claro, ¿no? que eran
0: varios municipios y como que todo el mundo perdió la fe en, en, en la consulta municipal que se hizo finalmente ayer ¿Cuántos últimos cómputos eran como dos millones de personas que 2 se supone que habían votado? Por lo que 220, codina, de 125 sí. comunas, algunas votaron de forma electrónica remota, algunas votaron de forma electrónica presencial, otros recurrieron a la antigua. Y claro, ¿por qué decía eso Pablo Violer, que estuvo, que de derechos digitales, eh, eh, abogado? Era una de las voces críticas que tuvo el proceso. Tu, la, este proceso ayer levantó varios aplausos, partiendo por los organizadores. Eh, el alcalde Codina que o los otros dirigentes que claro era un, 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 una, una, un dos millones de personas para un para una elección o votación que no tuvo franja por así decirlo que se hizo un poco tiempo que como observaron algunos Incluso detractor del proceso, alguien del CEVER me dijo, oye, pero es igual hay que reconocer el mérito a que todos los alcaldes de distintos colores se alinearon, esto no tenía franja, había desaparecido como la conversación social en las últimas semanas, excepto en los últimos días, igual dos millones de personas. Pero claro, hay, hay voces críticas como Violet y varios otros más. Yo lo cito ahí la nota, pero la verdad que esto es un tema bien discutible, de si lo que ha ocurrido ayer es un ensayo en general o no del plebiscito de, de abril, no va a haber otra, no va a haber otra instancia, digamos. Pero tiene actos, detalles de... pendientes entre eso una cosa que él ha acusado harto que el tema de la vulnerabilidad del sistema de votación que según él le permitió de
1: cada municipio, ¿no? Porque claro. yo entré a ese sitio, ¿cómo se llama? Consulta municipal. Consulta municipal De ahí yo no solo sé que me derivaron digamos. Yo, ¿Te llevaron
0: engañada rutin, a me llevaron
1: a engañar Me llevaron a engañar, claro Yo <risas> voté en una comuna X o sea, pero nunca supe que era entendí que era mi comuna, que es Providencia donde estoy inscrita uh -huh pero nunca supe que voté por Providencia en el fondo, es como que te traslada la misma página te trasladaba
0: Bueno, Pablo, Daniel decía que él trató de probar el, la, la, la fiabilidad del sistema y que pudo votar 25 veces proba, probando en distintas comunas, pero yo también, Amaya, la impresión que te provoca eso, hay, 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 había, hay varios eh, aspectos que vale la pena eh, mencionar. Uno los dos millones de votantes ya, los dos millones de votantes eh, 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 es, es lo que te registra por un lado, la masa que votó por vía electrónica, la mayoría, hubo 29 comunas que contaron el voting, que tienen el, 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 el conteo más o menos automático, más el conteo de otras comunas. Pero, claro, hay gente como este, como este abogado y otros más que dicen, bueno, pero ¿qué pasa con el, si en algunos casos se votaron con, con el mismo ruto? Con en el, el fondo que hubo doble voto. ¿Cuál es el problema? Que es la votación de ayer, como se, como se hizo, recordemos que acá... Él no se contó con el, el, el apoyo del servicio electoral. Recordemos que hace un mes atrás los alcaldes fueron al servicio electoral. El servicio electoral era un fallo de Dios. Dijo que no, no era legal esto, que yo no lo podía. Pero
1: ¿por qué salió como algo así como que eh, una empresa sí si puede comprar estos registros, pero el CERVEL no los da?
0: Fue una discusión o sea, que se dio en un momento en que el CERVEL no podía dar eso el, el, esos pa el, el padrón. Uh -huh y bueno, pero, pero los padrones los datos para confesionar padrones existen el tema es si tú estás haciendo la elección con un padrón nuevo o un padrón más o menos vencido, obsoleto claro. recordemos que hay comunas que optaron por eh, permitir votar a menores otras comunas no permitieron votar a menores y que en, 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 las, en las comunas que se, hizo, que se hizo ayer esto, que puede tener un carácter nacional, fue bastante heterogéneo todo Sí. No todos preguntaron lo mismo.
1: Las preguntas totalmente
0: distintas. No, no, no todos preguntaron lo mismo. O sea, eh, algunos preguntaron sobre el proceso constituyente, pero también de forma muy distinta, dieron muchas alternativas que a lo mejor pueden parecer engorrosas, que obviamente no va a ser lo que va a ocurrir en el proceso de abril. Dos, eh, eh, el, el, insisto, cada comuna optó por un sistema de votación distinto. O sea, la gente que, por ejemplo, la gente que votó vía e voting. Porque no todos los que votaron de forma remota lo hicieron a través de la misma proveedor, otro yeah. lo hicieron a través de ocho de otros proveedores, pero en rigor, tipo seis y media, seis y cuarenta, tú ya tenías el conteo. Uh -huh. Pero te insisto, mucho, pero, pero, pero le da gran cuestionamiento de los que están en contra del voto electrónico, porque esto es lo típico que va a pasar, que va a reabrir re la discusión, así que, ¿por qué no hacemos mejor el planista este voto electrónico? Esto tiene tanto moro en este no, eh, adherente y detractores. Los adherentes dicen siempre que esto es más rápido, que permite que la gente vote sin que tenga que estarse desplazando, y los detractores es, es el argumento súper sencillo. Nada te garantiza que al votar acá, el que vote eres, eres tú. Claro. Nadie te garantiza que si tú, María José Soto, vas a votar, y yo llego y te voy a pagar para que tú votes de cierta forma. Tú estás votando en tu celular y me muestra esto. Y cobra. ¿Te mando el pantalla claro, No, o vota al lado mío. Mm. O le puede, me puedes pasar el teléfono para que yo vote ese, mm. ese, y, sí. y, y, y alguien puede decir, pero bueno, pero ¿cómo se le ocurre? De hecho la ley, esas son las normas O sea, eso, eso puede o no puede ocurrir
1: Ya, pero el voto electrónico está en todo el mundo Así
0: que es un problema pero... que
1: tiene el voto electrónico pero, 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 pero,
0: pero, 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 déjame decirte Yo no me quiero tomar partido en esta en esta reyerta Pero el voto electrónico es cierto existe de otro mundo, por ejemplo en Estonia Existe, pero y Estonia se hacen llamar ellos Porque es un país chiquitito Pero los alemanes y los holandeses Que fueron pioneros en esto Lo echaron, echaron pie atrás ya. La Alemania, y esto y esto me, yo me acuerdo de haberlo reporteado en su día, y, lo lo y también me lo en hoy día, no, porque ni sabe lo que pasó ahí, que resulta que eh, allá llegó un fallo del Tribunal Constitucional Alemán, que no es del año pasado, es de hace harto años ya. Donde ellos dijeron que la, la, la causa basal para invalidar el uso del voto electrónico es que no cumplía con un principio, no, no soy jurista, yo no, tampoco me lo voy a dar ahora en sacar pelucas con tal, cual, qué sé yo, pero el, que, lo, que lo que no se puede hacer, bueno, que, que la gente, que, 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 el, que el, el, el sistema debe ser comprendido por quien lo usa. Yeah. que debe ser entendido. Y esa es la objeción que le viene a, a un sistema que no está uniformado acá donde tú votas pero no sabes dónde va a parar tu voto, donde, te parece haber una cadena de fiabilidad, pero tú no sabes qué pasa con tu voto. Claro. Entonces, hay una discusión respecto al, al, al tema del voto electrónico, que, que está recién comenzando, digamos. Eh, hay también una discusión respecto de si, de pensando en el plebiscito de octubre, eh, qué, cosa, qué tipo de preguntas hacer. Por ejemplo, el, el alcalde de Renque, Claudio Castro, lo hizo por lápiz y papel, me dijo mm -hmm. yo no Prefería hacerlo para que fuera justamente lo que me está preguntando, un ensayo del espíritu de, de abril.
1: ¿Y cómo fue el resultado ahí?
0: No, ahí fueron votaron 16.000 personas, pero recién tuvo los conteos a la una de la mañana, una por otra. ¿Pero
1: qué, qué lo importante que fue: la gente no, se levantó. Sea, la gente se fue levantó. A votar.
0: Sí, no, no, levantarse obviamente es
1: que yo creo que el ejercicio sigue siendo positivo no, no, en cualquier el, caso
0: obviamente esto demostró que pero también tiene que ver con el por supuesto que positivo porque si esto demostró que el tema que el tema constituyente más el tema de las pensiones y todo lo demás la gente quiere una válvula de escape claro. acá estamos discutiendo sobre la forma pero de que se tiene que hacer se tiene que hacer otra cosa es que pregunta nos deja lo que ocurrió ayer pensando en que en abril nos vamos a enfrentar a esto yo no, no, no creo que sea un ensayo porque son condiciones muy distintas, pero sí coincido con lo que dices tú. No, no es que la gente se quedó en la casa. La gente no, votó la igual. Gente no, la gente Por último no agarró el teléfono casa. o fue. Sí.
1: La gente por último averiguó, ¿sabéis? Sí, por último averiguó buscó, si es que exactamente. mi comuna se está votando o
0: no. Y eso que, y eso que no tenía franja ni nada, o sea. Otra cosa, otra discusión. Se si si,
1: corrió mucho la voz, ¿votaste? ¿Votaste todo el sí, fin por de por semana? ¿Y escuchas a Por
0: supuesto, otra discusión es cómo se va a hacer, o ¿no? sea, otra discusión. Que se va a preguntar, que es lo que no se va a preguntar.
1: Que no está ni listo.
0: Que, que, que no está ni listo, pero ya sabemos qué interés hay. Mm. El cómo se si está viendo hasta el mal hecho es harina de otro costal. Mm. Oye, a propósito de eso, hay una nota muy
1: entretenida mm. que hizo la, la Banea Zócar. Sí, sí, sí. Eh, y si hacemos un partido, la idea que ronda entre independientes que quieren participar en el proceso constituyente. Sí, sí, sí. Que son personajes como populares, queridos, 100% ciudadanos, que eh, quieren ser parte. Como por ejemplo. Pepe Massa, por ejemplo. Mm. Eh, James Hamilton.
0: ¿Le gustó ese partido a ti? ¿Cómo le pondría?
1: No sé. ¿Cómo le pondría? <risa> no, no, no.
0: <risa> Pero como que...
1: hacer como una especie de partido para poder tener una lista y poder tener a sus candidatos. Yo creo que a eso les va a ir bien. Tengo o sea, toda sea la... si son, pu
0: si son, si son puros hombres hombre y mujeres buenos, digamos.
1: Bueno, sí. Si te ahí...
0: No, 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 un no voy a malvado, no. No, no, no hombres mejor.
1: Oye, me están pidiendo que te echen de
0: inmediato. No, sí. sé que ya sé que no me quieren. Ya. Me
1: voy a de a ver si me oh, Ya. Yeah. No. Hasta lo No,
0: ya, ya ves. No,
1: no, no, no. no, no Jamás, no, jamás. la, embaraza, hasta la muerte la con Duna, ya. Ya, <ríe> ya, chao. Chao, chao.
0: En Duna escuchas, la tercera PM, con
3: María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde y 24 minutos. Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera, bienvenido.
3: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye,
1: está la cosa súper movida todavía en Bolivia. Así es. Evo Morales se quiere, quiere quedarse en Salta, haciendo campaña. Recordemos que no está con asilo, político. Quiere quedarse en Salta. Y la presidenta interina quiere quedarse en Bolivia.
3: Bueno, eh, recordemos que Evo Morales llegó a Buenos Aires el jueves. Eh, solicitó refugio. O sea, llega en calidad de refugiado después de pasar... Eh, algunas semanas en México desde su renuncia el eh, 10 de noviembre pasado ¿Ya? Eh, en México estuvo eh, con conferencias de prensa diarias después eh, se fue a hacer unos chequeos médicos a Cuba y luego llega a Buenos Aires el, el jueves eh, en un principio el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández eh, era que eh, se le se, se les daba refugio a Morales ...siempre y cuando cumple con la condición de no emitir declaraciones políticas. Ahora, esto duró un par de días eh, y después el gobierno argentino accedió a que Evo, digamos, hable cuando y donde quiera. El hecho de que haya llegado el jueves no es nada casual porque es dos días después de que eh, eh, Alberto Fernández asumió como presidente, asumió el 10 de, de diciembre... Y él ya se había mostrado muy cercano a Evo Morales, de hecho no invitó a la presidenta interina Yanine Áñez al cambio de mando. Entonces espera que eh, Evo Morales básicamente haga uh -huh. la gran Fujimori, que es eh, digamos, el paralelo que se puede hacer de cuando Alberto Fujimori vino acá a Chile eh, para estar más cerca de Perú, llegó desde Japón, para estar más cerca eh, de Perú, hacer campaña, después digamos, eh, intentar presentarse a las elecciones, plan que finalmente le falló porque terminó en la cárcel.
1: Claro. Eh, ahora, Evo Morales, no solamente está él en, en Argentina, sino que, según lo que leía de varias notas, está llegando mucho de sus exministros, sus colaboradores, o sí. sea, él se está instalando eh, bueno, es que de a manera México, bien general. A México ¿no?
3: también se fue con eh, eh, su eh, más cercanos colaboradores, entre ellos el ex vicepresidente Álvaro García Linera ya Argentina llega no solamente con eh, García Linera eh, sino que también se, eh, se suma a Diego Pari que era canciller uh -huh. eh, al momento de la renuncia eh, se reencuentra con dos, eh, dos de sus hijos que se habían ido previamente a Argentina uh -huh. eh, Álvaro y Evalís eh, y entonces eh, en, en Argentina se nota que Evo está mucho más cómodo incluso el fin de semana jugó un partido de fútbol con el nuevo ministro de turismo que está super apoyado. Eh, ver, en sí. Argentina en, y en especial en Buenos Aires hay una comunidad muy importante de bolivianos son mm. eh, unos mil ciudadanos bolivianos que viven, residen en Argentina y está digamos muy cerca de eh, su país para eh, ejercer una suerte de eh, jefe de campaña, quiere ser Evo el, su partido, el movimiento, el socialismo, el MAS, todavía no elige a, a quien va a presentar como candidatos y hay todo un enredo, digamos, en, en Bolivia, de cuándo finalmente van a ser las elecciones.
1: Ahora, Evo Morales no va, a, no va a postular, entonces va a postular... un. Se
3: supone que no, no puede.
1: No puede, porque no puede, porque está él está... ¿Tiene problemas con la justicia a propósito de los cargos de sedición
3: que tiene? Claro, está impedido de, eh, está impedido de postular porque eh, las elecciones eh, finalmente quedaron, se anularon. Sí. Eh, y entonces hay toda una interpretación de la ley en que Morales no puede ser candidato ni tampoco Álvaro García Linera. Lo que pasa en Bolivia es que eh, las elecciones que se tendrían que haber hecho eh, 120 días después o inmediatamente después de eh, las elecciones del 20 de octubre, el gobierno de Áñez no ha, no ha podido, digamos, todavía hacer las elecciones, por lo que es pronto va a presentar, digamos, una, un proyecto para extender su mandato. Eh, porque ya se está hablando de que las elecciones puedan ser en febrero o marzo, o incluso marzo-abril. Eh, y esto, digamos, es complejo porque el 22 de enero culmina el periodo presidencial eh, que está, digamos, eh, de la mano con el periodo legislativo en Bolivia. Entonces, el 22 de enero ya no hay más congreso. O sea, se acaba el periodo de, de esos legisladores. Entonces, eh, muchos en Bolivia están diciendo, ok, se extiende el periodo de años pero también se debería extender el periodo de todos los congresistas. Entonces ahí está, hay un nuevo laberinto que se va a venir en los próximos días eh, porque se supone que el gobierno interino de Áñez es por un tiempo muy acotado eh, y finalmente es para que eh, ella convoque las elecciones. Sin embargo, desde un comienzo, eh, se, por las señales y los discursos que ella misma ha dado, eh, se podría pensar de que ella está pensando, estuvo siempre pensando en extender un poco más su mandato, porque eh, prácticamente en su discurso inaugural ella quiso refundar. Eh, Bolivia, a través de una serie de, de, de reposición de símbolos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, no pareciera que se haya enfocado exclusivamente en crear un clima para convocar a las elecciones, sino que eh, para eh, estar en el Palacio quemado un tiempo breve. Entonces, eh, a medida que pasen los días y se vayan trampando de que todavía no se sabe bien la fecha de las elecciones, va a ser peor para ella, porque eh, puede venir, digamos, un nuevo estallido social, más protestas y una exigencia para que eventualmente se vaya y ahí quedaría un vacío de poder importantísimo, porque como a partir del 22 de, de enero ya no van a haber legisladores, eh, no se sabe bien qué pueda pasar.
1: No se, no se conocería eventualmente un reemplazo para ella.
3: Si no, porque, no, no, porque la, no, 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 eh, la constitución no estipula que se reemplace el gobierno interino Claro, o sea, una suena toda una locura eh, Entonces, eh, el escenario más probable es que se, se, se extienda Pero eh, con la exigencia de que eh, se sepa luego eh, cuándo van a ser las elecciones Y cuáles son las condiciones para esos comicios
1: ¿A ella de qué le sirve extender el mandato?
3: Ella representa a la oposición más conservadora de Bolivia, eh, con eh, fuertes vínculos ella con eh, la región de Santa Cruz y el oriente boliviano, especialmente la región del Beni, ellas de allá, la región amazónica. Eh, y ella, digamos, le conviene eh, porque así la oposición gana tiempo también de preparar a, a sus candidatos, eh, pero también eh, esto da tiempo uh, al propio MAS para que eh, perfile quién va a ser su sucesor porque en el MAS hay muchas corrientes, todavía no se sabe entonces Áñez eh, lo que debería haber hecho es haber asumido y convocar inmediatamente las elecciones para que eh, la oposición aprovechara este momento digamos de eh, críticas a, a Evo Morales pero a medida que pasa el tiempo si bien ella se quiere digamos eh, eh, mantener en el poder eh, lo que le podría pasar es que enfrente una nueva revuelta uh -huh. y eso eh, podría ser más complejo porque claro. la constitución no estipula eh, que haya un reemplazante del reemplazante
1: Ale, al presidente Alberto Fernández le sale gratis, no hay ningún costo para él tener a Evo Morales en, partiendo no cumpliendo el requisito que era no hablar de política él no solamente hablar de política sino que se va a instalar dicen como cerca de la frontera con Bolivia tiene un equipo campaña hay figuras públicas, siempre está haciendo actividades públicas, o sea, está totalmente politizado. ¿Eso sale gratis para el gobierno nuevo?
3: Lo que pasa es que Alberto Fernández, el plan inicial era eh, a través de este eh, grupo de Puebla, eh, crear un nuevo bloque, digamos, de centro izquierda en América Latina y Evo era uno de sus principales eh, aliados uh -huh. en la región. Eh, plan que se le cae, digamos, con Evo por eh, lo que pasó con las elecciones en que eh, la OEA denuncia que hubo un fraude electoral. Uh -huh. eh, pero como eh, Alberto Fernández siempre fue claro en que eh, Evo era su eh, su amigo y su aliado, eh, está siendo eh, es visto como que eh, está siendo consecuente con eh, sus propios dichos y otorgarle refugio. Eh, obviamente esto podría traer un coletazo, o sea, nada es gratis, digamos, en la vida, eh, y ya eh, su cercanía con eh, figuras de la izquierda latinoamericana, por ejemplo, ha provocado roces con Jair Bolsonaro, eh, Bolsonaro no quiso asistir al cambio de mando y ha tenido una relación bastante tensa con Alberto Fernández, porque ve a Fernández muy cercano a Lula, Ahora, digamos, también Alberto Fernández está muy cercano a Evo. Entonces, ese es el eje que quiere construir. Seguramente eh, Alberto Fernández está haciendo el, un cálculo político de que eh, en el corto o mediano plazo el MAS con o sin Evo Morales pueda eh, retomar el poder, aunque parezca increíble. Aunque sea con un Bolivia.
1: representante, con uno de los ministros...
3: Eh, no está claro nombre. si es que el, el, más, o sea, el más perfectamente eh, podría obtener un buen resultado en las elecciones. Eh, Evo Morales renuncia, pero con más del 40% en las elecciones. Pero, pero y, sin figura. Claro, lo que pasa ahí es que lo que pasó fue que. Eh, había mucha rabia y mucho descontento con la figura de Evo por uh -huh. eh, postular a este cuarto periodo cuando en el referendo del 2016 el 51% de los bolivianos le había dicho que no. Evo se las arregló, muñequeó, apeló a la letra chica y arregló la situación a, a, a su comodidad para poder postular. Pero eso no necesariamente significa que eh, los bolivianos eh, vayan a votar mayoritariamente por la oposición ahora. Eh, porque la oposición también está dividida entonces es uh -huh. un escenario nuevo en que si es que Añez sigue extendiendo esto el más beneficiado podría ser el más y el propio Evo Morales.
1: Ale, se nos acabó el tiempo. Te quería preguntar por David Choquehuanca, que es el canciller de Evo Morales y que yo no sabía que era como un, también una suerte de líder espiritual de, sí. de Evo Morales y también es un nombre que podría sonar como
3: candidato presidencial. Sí, eh, Choquehuanca, quien bien conocemos por muchísimos años como canciller desde el comienzo del periodo de Morales en el año 2016, eh, tiene. Todo un, un estudios eh, místicos, eh, chamánicos e eh, incluso él sonó en su momento, eh, en el 2015, como el relevo de Evo Morales, si es que uh -huh. eh, Evo Morales no se hubiese podido presentar a las elecciones de octubre pasado. Como finalmente ese plan le salió, entre comillas, bien a Morales de poder presentarse, aunque claramente le falló porque eh, la OEA terminó diciendo que hubo fraude. Uh -huh. eh, Choquehuanca quedó como en el camino, pero ahora es una de las opciones. Uno de los nombres, sí. Eh, junto, a otro, junto a otros eh, muchos dirigentes del MAS. Eh, y por qué no, digamos, podría tener algún tipo de chance.
1: Ya, pues Alejandro Tapia, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Que estés bien. Chao, chao. Saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, Inmobiliaria. Departamentos estudio, un dormitorio, dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. Y un nuevo espacio de la tercera donde se verifica información que circula en las redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, pero hazlo bien informado. Fact checking la tercera, encuéntralo en la tercera.com de la tarde, 36 minutos, nos vamos, gracias por informarse con nosotros y quédese porque ya viene la próxima carta notable de Paul Edwards, que no se rinde, aunque Dalí le arrebatara a Gala.